0: Goedendag en welkom bij alweer de 39e aflevering van Lortok. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. Goedemiddag Patricia. Um, ja, deze, deze Loortalk verschijnt dit keer op dinsdag... terwijl dat de trouwe luisteraars weten dat die op maandag normaal gesproken verschijnt. Dat kwam door gewoon wat planningsproblemen in onze agenda. Uh, ook wij zijn... Uh, Druk momenteel. En kreeg het helaas niet voor elkaar om deze uitspraak... die ik vandaag met jullie wil bespreken, om die op maandag op te nemen. Dus het is dinsdag geworden. Maar wel een heel actuele uitspraak. Waar, nou ja, arbeidsrechtelijk land al een tijdje op zat te wachten. Van 24 juni jongsleden van de Hoge Raad. Over een actueel onderwerp, namelijk ongewenst gedrag.
1: Ja, overigens, volgens mij hebben we de casus die aan deze uitspraak van de Hoge Raad... ten grondslag ligt, al eens eerder... behandeld tijdens een law talk. Uh, namelijk... Uh, de situatie was eventjes... een docent bewegingsleer... die zijn uh, leerlingen... Uh, onder andere... full body massages gaf.
0: Ja, dat klopt inderdaad. En uh, als buitenstaander... klinkt dat uh, heel bijzonder. Uh, maar volgens mij... Uh, hebben we ons laten vertellen, om het zo maar te noemen... dat dat... Laat ik zeggen, in die wereld gebruikelijker is om zeg maar, lichamelijk contact te hebben. Dat hoort bij, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, het, het vak om elkaar aan te kunnen raken. En ook om um, soms elkaar ja, lichamelijk, zeg maar, het lichaam op te warmen. Dat bedoel ik niet seksistisch, maar lichamelijk op te warmen. Om een inspanning te doen, of dat nou toneel is of, uh, of wat dan ook. Ja. Um, dus kennen, dat, dat moet er wel bij bedacht worden. Uh, want in een normale kantooromgeving uh, is het niet gebruikelijk... dat je elkaar body-to-body uh, -body massages geeft. Um,
1: nee, dat zou een beetje gek zijn. Uh,
0: maar in deze wereld dus wel. En toch uh, ja, uh, leidde dit tot een zaak... Uh, waarbij uh, sprake was van, uh, althans wat gezegd, ongewenst gedrag. Deze zaak heeft zich al jarenlang uh, gesleept. Hè, want het is niet de eerste keer dat deze zaak bij de Hoge Raad terechtgekomen is. Um, maar waar het hier met name om ging... Uh, de vraag van, ja, is uh, ongewenst gedrag per definitie ernstig verwijtbaar? In die zin dat de werknemer dan de transitievergoeding verliest.
1: Precies, want dat um, dit gedrag in deze situatie uh, tot een ontbinding, uh, tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst moest leiden, dat was in een eerder stadium al wel, uh, al wel duidelijk. Ja. Alleen, het ging hier om, ja, had deze werknemer toch nog recht op een transitievergoeding? En meer in het algemeen. Um, ja, gingen er, ging er wel geluiden op dat de praktijk er wel bij gebaat zou zijn... als er een, ja, als er een soort van algemene stelregel is... Um, ja, dat op het moment dat jij je schuldig maakt aan, aan grensoverschrijdend gedrag... dat je dan per definitie geen aanspraak hebt op een transitievergoeding.
0: Ja, dat klopt. En uh, deze zaak was voor de tweede keer... misschien wel voor de derde keer bij de Hoge Raad recht gekomen voor allerlei andere dingen zoals ze hadden... Uh, al zeiden. Um, maar dat was inderdaad de kernvraag. Kan je de stelregel doen, de vuistregel zoals we dat noemen in Nederland, dat als je aan ongewenst gedrag uh, hebt schuldig gemaakt en de rechter heeft dat ook vastgesteld, dat dat als uitgangspunt is dat dat ernstig verwijtbaar is, tenzij tegenbewijs van de werknemer? Ja. Uh, en die vraag uh, lag voor.
1: Wat vind jij daarvan,
0: Pascal? Even los van wat de Hoge Raad ervan vindt. Maar wat vind jij daar persoonlijk van? Nou, ik vind dat als je praat over ongewenst gedrag, daar heb je heel veel verschillende vormen van. Ja. En, uh, uh, en het, is, het is ook in zekere zin subjectief. Dat hebben we ook bij alle zaken besproken. Dat wat voor de een uh, in de belevingswereld ongepast is, is het voor de ander niet. Dat maakt het niet minder erg, hè? want de stelregel is natuurlijk wel... als het voor de ene ongepast is, dan is het per definitie ongepast. Maar waar ik dan altijd wel aan denk, is dat bij de dader, om het zomaar even neer te zetten, uh, de beleving anders kan zijn geweest. En dat vergt ook een beetje maatwerk. Hè? Hoe was, nou ja, dat zie je in heel veel uitspraken ook terug, hoe was de cultuur binnen het bedrijf? Was er een knuffelcultuur? Dan krijg je een heel ander beeld dan wanneer er een echte hele zakelijke cultuur was. Ja. En die omstandigheden maken dat het nog steeds bepaald ongewenst gedrag uh, bij een... een, een ja, een andere persoon, noem het even het slachtoffer, uh, nou ja, ongewenst uh, is en dus niet uh, toelaatbaar is. Of het dan altijd ook ernstig verwijtbaar is of gewoon verwijtbaar, want dat, dat kan natuurlijk ook, daar twijfel ik uh, een beetje over. Ja. Uh, of je die vuisregel kan aannemen. Tegelijkertijd zat in de vuisregel natuurlijk ook wel de veronderstelling dat je dan tegenbewijs kon leveren. Ja,
1: en je moet eerst natuurlijk de hobbel hebben genomen. Dat het moet worden aangemerkt als ongewenst gedrag. Ja. Dus het is ook niet, niet zo dat... Ja, stel, ik vraag jou mee uit... en jij vindt dat ongewenst... dat dat dan al meteen tot ernstige verwijtbaarheid zou kunnen leiden. Je moet wel eerst die hobbel over.
0: Ja, dat klopt. En maar hoe verhoudt die hobbel als die eenmaal genomen is? Hè, want dan worden ook belangen gewogen... Ja. Hoe verhoudt zich dat dan tot uh, de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren? Want jij hebt al als dader jouw argumenten naar voren gebracht. Uh, als slachtoffer of als werkgever noem ik we het maar ook. Die rechter weegt dat en zegt, ja, ik vind dit ernstig verwijtbaar, tenzij tegenbewijs nee, kan leveren. ik
1: vind het ongewenst. ongewenst. Het is ongewenst. Ja. Um, en dan is nog de vraag, oké, okay, is dit dus, he, dan is dus? dan zou in mijn optiek de stelregel zijn, oké, okay, dan is het ernstig verwijtbaar in beginsel. Tenzij de werknemer nog zou kunnen aantonen, de werknemer die dan in het beklaagde bankje zit, bij wijze van spreken. Tenzij die nog kan aantonen waarom het in die specifieke situatie niet ernstig verwijtbaar is. Bijvoorbeeld omdat er best wel een knuffelcultuur heerste op maar komen het kantoor.
0: Die, komen die argumenten denk je niet al naar voren bij de vraag of het ongewenst gedrag is? Ja, je... Bij de ongewenstheid komt dat natuurlijk terug, want hetzelfde argument over de ongewenstheid, namelijk het is een knuffelcultuur. Uh, dus uh, ja, ik, ik, ik wist niet, dat maakt het dus niet per se ongewenst wel of niet. Maar je zou kunnen zeggen, diezelfde argumenten zijn ook al bij de vaststelling van het feit als zijn ongewenst naar voren gebracht.
1: Ja, maar, maar is dat zo? Want ongewenst gedrag is ongewenst gedrag, onafhankelijk van de cultuur die jij... Binnen je bedrijf hebt. Ik zou misschien zelf, zelfs wel zeggen. Dat ongewenste gedrag. Nou ja, dat is een aparte vaststelling. Uh, onafhankelijk van de cultuur of beleid van de werkgever. Um, dat is gewoon sec, Wat is er tussen deze werknemers gebeurd? Meestal zijn het werknemers in ons vakgebied. En dan vervolgens kom je bij de vraag, was het ernstig verwijtbaar? En dan dat... kijk je naar verzachtende omstandigheden eventueel.
0: Maar het ongewenste zit aan één kant, hè? dus één persoon vindt het ongewenst. Als het de belevingswereld, noem ik het maar even, van één persoon is, wat het meteen ernstig verwijtbaar maakt, tenzij, um, dan, dan raakt dat natuurlijk ook de beschermingsgedachte van überhaupt werknemers in het kader van het ontslagrecht. He, want het uitgangspunt, dat is bijna gelijk aan een soort onbindende voorwaarde, wat we in uh, het arbeidsrecht ook kennen als een grote uitzondering. Uh, het intreden daarvan, het, dit wordt door jou ongewenst ervaren. Dus in jouw voorbeeld, jij vraagt mij mee uit. Als dat ongewenst zou zijn, Patricia, we gaan natuurlijk wat drinken, maar, <laughs> maar in dit voorbeeld, als, dat, uh, als ik dat ongewenst zou uh, ervaren, terwijl dat er bij jou gewoon goed bedoeld is, dan zou dat meteen als vertrekpunt zijn dat het ernstig verwijtbaar is.
1: Nee, maar dan heb je Tenzij... niet... Het moet wel ook... Hè, natuurlijk, subjectiviteit van het slachtoffer is, is van belang. Maar je kijkt natuurlijk ook naar... Is een bepaalde gedraging naar objectieve maatstaven als ongewenst te bestempelen? Ja,
0: Kijk, en daar, je merkt al dat als we het zo over hebben, dat het best lastig is. Want aan de ene kant voel je natuurlijk wel wat voor... om die, die duidelijke ongewenste gedraging, om daar ja, heel keihard op... Uh, in te spelen, ja. of, of de zeg maar, genoemde dader het nou wel of niet zo bedoeld heeft... Uh, aan mensen zitten, uh, is wat mij betreft, tenzij een hele grote uitzondering... maar is gewoon uh, ongepast en, en is ernstig verwijtbaar. In deze casus zou je kunnen zeggen, ja, maar daar zit misschien een verzachtende omstandigheid. Want dat was wel iets wat alle, ja, enigszins gebruikelijk was. Het was geloof ik niet zo dat elke docent bewegingsonderwijs dat deed... Maar het was wel tijdens al die voorgaande uh, zaken uh, komen vast te staan... dat het ook weer niet zo absurd is als dat een leek op het eerste oog uh, ja. zou zeggen.
1: Ja, en de werkgever wist er ook van. Hij was er al wel eerder op aangesproken. Hij had zijn, zijn lesmethode al wel wat aan moeten passen. Precies, dat
0: speelde in deze dus, zaak dus, natuurlijk er, ook mee. Er ja. speelde
1: in deze zaak meer, maar om het even maar wat breder te trekken... Ik snap heel goed wat je zegt, hoor. Dat, het, dat, dat je heel veel gradaties hebt in ongewenst gedrag tegelijkertijd... Voel ik wel echt een behoefte in de praktijk om daar wat duidelijkere stelregels op te hebben.
0: Ja, nou ja, en die behoefte lag er natuurlijk ook bij um, uiteindelijk uh, degene die daar uh, cassatie over heeft ingesteld namens de werkgever, uh, professor Stefan Zagel. En uh, volgens mij heeft dat een keer tijdens een cursus ook zo bij ons verteld, dat het gedacht is van ja, even de Hoge Raad uitlokken, durft hij zo'n vuistregel aan over zo'n heel, ja, in ieder geval nu maatschappelijk belangrijk onderwerp. Ja. Volgens mij is de beroep ingesteld al voordat de voice en zo was. Maar het liep wel op ja, bijzondere manier samen. Uh, maar dan komen we toch wat de Hoograad ervan vindt. En eigenlijk zegt de Hoograad met zoveel woorden... Ja, um, uh, het, het recht op een transitievergoeding is, is belangrijk. Die hebben medewerkers. Uh, ernstig verwijt behandelen is een van de uitzonderingen... op het hebben van een transitievergoeding. En um, ja, dat is, uh, het is wel een van de duidelijke uitzonderingen. We gaan... En dan vertaal ik het maar even heel simpel. Uh, we gaan dat niet oprekken naar een, een vuistregel. Je moet echt van alle omstandigheden van het geval gaan kijken. Uh, dus uitgangspunt, iemand krijgt een transitievergoeding. En als het ernstig verwijtbaar is, dan moet dat ernstig verwijtbaarheid... op alle omstandigheden van het geval gebaseerd zijn. En neemt de rechter aan dat het ernstig verwijtbaar is... dan komt die transitievergoeding te vervallen.
1: Ja, dus geen algemene stelregel, gewoon geen vuistregel... bij ongewenst gedrag is dat altijd... Um, ...ernstig verwijtbaar, tenzij de werknemer tegenbewijs kan leveren.
0: Ja, klopt. En wat, wat de Hoge Raad daarbij overweegt, dat is wel interessant... ...dat als je zo'n vuistregel wel zou aannemen... ...dan zou dat onvoldoende recht doen aan de verantwoordelijkheid van de werkgever... ...om grensoverschrijdend gedrag in zo'n organisatie zoveel mogelijk te voorkomen... ...en bij signalen daarvan daartegen op te treden.
1: Ja, dus het is eigenlijk een oproep vanuit de Hoge Raad aan werkgevers... ...zo vertaal ik het dan maar even... Uh, werkgevers, regel dit onderwerp binnen je organisatie.
0: Ja, ik, ik denk Want sowieso dat de verantwoordelijkheid
1: dat het, ligt bij jullie.
0: Ja, ik denk dat werkgevers uh, het, het, zich zeker daar nu veel bewuster van zijn. Dat zien wij natuurlijk in onze praktijk ook. Wat dat betreft heeft uh, de hele de voice en alles wat eruit voortgekomen is... heel veel uh, bewustwording gebracht en dus ook, ook goede dingen. Um, en de Hoge Raad zegt inderdaad met zoveel woorden... wij gaan het recht daar niet op aanpassen... om daar specifieke vuistregel op aan te nemen waar ook wel iets voor te zeggen valt, van ja, welke vuistregels wil je dan nog meer aannemen? Is diefstal dan altijd ernstig verwijtbaar? Um, nou, we kennen genoeg zaken waarbij um, dat niet speelde. Um, en ga je van ernstig verwijtbaar ook de stap maken naar wanneer het een dringende reden is. Dus uh, de, de zijn er zijn de voor's en tegen's. En de, dit argument van de Hoge Raad trouwens ook, hè, dat ze zeggen, ja, als um, grensoverschrijdend gedrag per definitie ernstig verwijtbaar is, tenzij de medewerker anders kan aantonen, ja, waar ligt dan de verantwoordelijkheid van de werkgever, want dit gaat over het algemeen tussen twee medewerkers die waar dan iets zoiets plaatsvindt, maar de werkgever kan zijn handen daar niet van aftrekken en zeggen ja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Daar heeft de werkgever natuurlijk wel degelijk verantwoordelijkheid voor. Eens. Dus um, geen stelregel, um, uh, het blijft eigenlijk voor wat het is. Dus... Um, dat is voor iedereen uh, in de praktijk natuurlijk wel van belang. Um, tegelijkertijd staat uh, ongewenst gedrag natuurlijk uh, ja, momenteel op heel veel agenda's. Um, en wij doen altijd de oproep om dat wat breder te trekken dan niet alleen ongewenst gedrag, maar kijk gewoon naar, uh, maak ook bijvoorbeeld, dan kom ik toch weer met mijn stokpaardje, maar arbeidsconflicten als onderwerp van je beleid. Um, ongewenst gedrag of arbeidsconflicten... Um, ...pestgedrag, uh, het zijn allemaal dingen die in een organisatie waar mensen samenwerken kunnen gebeuren. En uh, als je wacht daar iets mee te doen totdat de situatie zich heeft voorgedaan, uh, dan ben je negen van de tien keer al te laat. Dus denk daar op voorhand over na. Het is een beetje hetzelfde dat je gaat ook je huwelijksvoorwaarden niet opstellen als je in echtscheiding ligt. Die stel je eigenlijk op wanneer je nog verliefd bent. Ook dat is geen makkelijk onderwerp en dat is natuurlijk ook zo als er geen ongewenst gedrag is of geen pestgedrag, of geen arbeidsconflict, dan heb je zoiets van, ja, waarom zouden wij het erover hebben binnen onze organisatie? Maar dan zou ik zeggen, juist het er dan over hebben. Ja. Want dan kan je nog op een goede manier met elkaar bespreken, als het zich zou voordoen, we hopen het allemaal niet, maar als het zich voordoet, hoe gaan wij daar nou mee om? Hebben wij daar een vertrouwenspersoon voor? Ja. Of hebben wij daar uh, een andere middel voor? Nou, We gaan nog een keer in een andere lood ook uitgebreid daarover uh, hebben, over die preventieve kant, uh, met name bij arbeidsconflicten omdat daar natuurlijk mijn, mijn hobby een beetje ligt. Um, maar dat is denk ik wel, wel van belang om te weten. En dus zo'n stelregel uh, van de Hoge Raad uh, is er dus niet.
1: Nee. En, en de praktische tip dus voor werkgevers. Ga daarmee aan de slag. Zorg dat je beleid hebt. Zodat mocht de situatie zich onverhoopt een keer voordoen. Ja, zorg dan dat jij in ieder geval duidelijke regels hebt binnen jou. Um, ...organisatie, duidelijke procedures die je in zo'n situatie kunt volgen... ...zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Ja. Um, en die niet alleen recht doen aan de klager, zeker het slachtoffer... ...maar ook aan, een, ja, ook aan iemand die verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag.
0: Precies, want uh, dat soort zaken krijgen wij natuurlijk ook. En uh, hoewel natuurlijk voor slachtoffers terecht heel veel aandacht is... Uh, ...er zijn ook uh, mensen die ten onrechte als dader worden bestempeld... En daar moet ook oog voor zijn. Uh, en zelf zou je kunnen zeggen voor daders. Hè, wij hebben onlangs natuurlijk een zaak gehad uh, waarbij er een, een, een dader van... Nou, ik hou het eventjes heel oppervlakkig, maar van wat ze iets afspeelde... wat echt niet kon, niet door de beugel kon. Daar, daar, daar was geen enkele twijfel over. Um, maar dat, um, nou ja, dat was geen fijn einde, want die meneer heeft een einde aan zijn leven gemaakt. En um, dat soort dingen gebeuren ook. Hè. Dus er zit veel meer vaak achter zaken dan... Misschien op papier leest. In ieder geval wat wij dus helaas ook in onze praktijk wel eens, uh, wel eens meemaken. Ja. Um, uh, tot slot uh, alweer, want we zijn al uh, een aantal minuten onderweg. Maar er was nog één leuke, well, leuke, interessante uitspraak die even voorbij kwam.
1: Ja, um, dat klopt inderdaad. Er was een, een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Um, en eigenlijk um, is het voor onze praktijk niet per se heel nieuw. Maar het geeft wel weer aan... Um, ja, dat, dat werkgevers nog wel eens overhaaste beslissingen willen nemen als het om, uh, om ziekte en afwezigheid gaat. In dit geval ging het om een, een BBL-leerling die uh, zich niet had ziek gemeld, uh, maar opeens afwezig was. Um, hij had wel uh, zijn werkgever of zijn leidinggevende een sms'je of een appje gestuurd dat hij uh, naar de huisarts was en dat hij wel even contact zou opnemen als hij daar geweest was. Nou, dat deed de betreffende werknemer niet. Um, wel kreeg de werkgever van de moeder van de werknemer een bericht dat, uh, nou ja, dat er in ieder geval een psychische behandeling volgde met spoed. Um, dus de werkgever wist wel dat er iets aan de hand was in het medische circuit. De um, werkgever was echter ja, niet gediend van de, de manier waarop, uh, waarop deze werknemer het had aangevlogen, had zich niet officieel ziek gemeld. En dat was voor de werkgever reden om de werknemer op staande voet te ontslaan. Ja. Ja, wij weten al uit de, uit de praktijk dat dat natuurlijk geen stand houdt.
0: Nee, maar het is wel interessant, want wat hier natuurlijk speelde... is dat de medewerker zelf niet al te veel communiceerde, een beetje uh, stukjes. Ja. Hè, maar als je alle puzzelstukjes bij elkaar legt, uh, ook van de moeder en zo... dat je weet van, nou, hier zal wel eens wat aan de hand kunnen zijn. En kennelijk heeft deze werkgever zich heel formeel opgesteld. is, is niet formeel uh, ziek gemeld. Uh, dus ik pak meteen door. Ja. En, en dat zien wij in de praktijk natuurlijk heel vaak. Ja. En wat wij inderdaad werkgevers dan ook adviseren... van ja, kijk naar de, alle informatie die je hebt. Je moet zeker bij dat soort middelen... natuurlijk alle omstandigheden van het geval afwegen. Dus ook de informatie die je in dit geval van een moeder... of van een partner hebt. Uh, je mag er alles van vinden. Uh, je mag ook vinden dat dat niet de manier is... om erover te communiceren. Daar kan ik me ook wat bij voorstellen. Maar het wegdenken of het uitgummen van dat soort informatie... Dat, ja. dat gaat je niet helpen, omdat je dat uiteindelijk toch voor je voeten geworpen krijgt in een, in een ontslagzaak.
1: Dat was, dat was hier vanzelfsprekend ook het geval. Ik, wat die werkgever hier had moeten doen, die had toch een bedrijfsarts in moeten schakelen. En die had vervolgens desnoods... Nou, ik, ik weet natuurlijk niet hoe, hoe de problematiek van de werknemer precies was. Maar op het moment dat de werknemer daartoe in staat was geweest, had hij met die werknemer moeten gaan zitten om die procedures nog eens te bespreken. En hem desnoods een waarschuwing te geven voor de manier waarop hij zich... Niet had ziek gemeld uh, in deze situatie. Maar het is niet aan de werkgever om te, te oordelen over de arbeidsongeschiktheid. Die, dat, die vraag ligt gewoon echt bij een bedrijfsarts.
0: Ja, en zeker als je wel aanleiding hebt om te veronderstellen dat er wat aan de hand is. Ging je naar de huisarts, de moeder geeft aan psychische problemen. Um, dan kan je niet doen alsof dat niet bestaat. Of dat dat niet gemeld is omdat de medewerker dat zelf niet gedaan heeft. Nee. Dus ja, voor de praktijk is van belang dat... Um, wat ik dan zeg, gum niet informatie weg die je gekregen hebt. Denk niet van, oh, als ik dat net doe of het niet bestaat, dan bestaat het niet. Want uiteindelijk, uh, de kans is gewoon heel groot dat je dat in een uh, in zaak wel weer terugkrijgt.
1: Ja, en dan tot slot nog even. Uh, er is een initiatief wetsvoorstel uh, ingediend door PvdA en GroenLinks... over uh, de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag... Uh, Daarin uh, willen zij kort gezegd een minimum opnemen uh, en het minimum dag- en weekloon schrappen, omdat dat eerlijker is. Uh, dat wet wetsvoorstel ligt op dit moment uh, ter uh, internetconsultatie. Dus tot mocht, wanneer... Dat is nog tot 28 juli 2022. Okay. Dus mocht iemand daar nog iets van vinden, dan kun je daar nog... Uh, je bijdrage aan leveren.
0: Ja, ik weet dat uh, een aantal luisteraars van ons, dat zijn arbeidsdeskundigen, en, en mijn ervaring is dit dat die altijd wel een mening over hebben. Dus als je het leuk vindt, uh, je kan daar gewoon naar kijken en gewoon een, een ingezonden brief die wordt gewoon helemaal meegenomen en dat wordt meegenomen uh, bij de uh, uiteindelijke ja of toelichting, ja, in het, uh, het wetsvoorstel, ja, en het wetsvoorstel ja. Ja. de toelichting daarbij. Um, dus als je dat leuk vindt, zou ik dat zeker uh, een keertje doen. Goed, wij zijn voor deze aflevering alweer aan het einde gekomen. Ik wil jullie allemaal weer hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.